0: Unicel, Parque Anhanguera Debate. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio da nossa quarta temporada do podcast Unicel, Parque Anhanguera Debate. Eu não sei se vocês lembram, no nosso primeiro episódio, eu falei que eu ia deixar, né, aproveitar esse momento para o vestibular Univesp e fazer. Duas introduções ao que seria esse vestibular e entender o edital. Bom, esse foi o episódio 1 um e 2. Se você ainda não ouviu e tem interesse no vestibular, as inscrições vão até o, dia, o finalzinho de março. Não perde, não. Tá bom? E hoje eu vou fazer aqui, vou reprisar um episódio que se chama A Questão Indígena, que foi apresentado pela professora Erenay Martins. Erenay é uma professora de Geografia da Prefeitura Municipal de São Paulo, e tá muito é, por dentro dessas questões. Esse podcast, eu coloquei ele no ar no ano de 2021, né? Ele foi publicado no dia 27 de setembro de 2021, né? E agora eu vou resgatar ele. Principalmente, e acho que é super importante a você que pretende fazer o vestibular, é, ter essa discussão sobre a questão indígena muito presente, pode ser que seja algo que apareça no momento de redação. Né? Vocês não podem esquecer o que aconteceu nos últimos meses, né? logo no começo de 2023, a descoberta das, da, da, dos nativos, né? dos Yanomamis, que moram bem na central, numa região ali da Amazônia, que estavam morrendo de fome, né? doenças, enfim, largados à própria sorte. Né, esse pessoal ele foi resgatado, essas pessoas foram resgatadas, esse povo foi resgatado, mas muita coisa aconteceu e muita, mas muita coisa precisa acontecer, principalmente contra o garimbo ilegal que devasta a nossa, a, a nossa fauna e flora né, e toda essa vegetação. e Tudo isso, gente, resulta no que nós estamos passando nesses últimos meses. Chuvas com alagamentos, com terras caindo, pessoas morrendo e muita coisa vai, vai estar acontecendo porque o nosso planeta está sofrendo uma crise climática né? e isso inclui também seus povos nativos que sofrem por causa, por causa disso. Por essa razão, eu vou estar repetindo agora esse, esse podcast da questão indígena e nos próximos, talvez dois, três episódios, eu também faça essa repetição, resgate esse material, porque é importante a gente ouvir de novo, quem não ouve ainda, passar a ouvir. E importante também que isso são temas que podem cair no vestibular 2023 da Univesp. Então, escuta aí, vê o que você acha. Um abraço! Olá! Sejam todas, todos e todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Unicel Parque Anhanguera Debate. Eu sou Cida Costa, coordenadora deste polo e serei a mediadora do nosso encontro. No episódio de hoje discutiremos a questão indígena, a importância de refletir, apoiar e atuar. Para este debate, trarei hoje a professora doutoranda Erenai Martins Maciel. Doutoranda em Geografia, Mestra em Educação e Geógrafa, Arte Educadora, Capoeira e bailarina Afro. Está na Rede Municipal como professora desde 2012, mas na Educação Popular desde 2003. Se autodeclara preta e indígena, apesar de desaldeada de suas etnias originárias de Pindorama. Busca sempre vivenciar os princípios das culturas tradicionais que praticam estes povos. Suas matrizes estimadas são Tupinambá e Cariri de Pindorama e Gegê e Banto da África. A matriz Moura, trazida pelos europeus, presentes da avó paterna e do avô materno. Aliás, perdão, da, a, isso mesmo, né? A avó paterna e a avô materno. Também é forte marcador étnico. Professora Erenai, obrigada pela sua contribuição e seja bem-vinda ao nosso podcast. Espero ter falado certo.
1: Obrigada, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Obrigada pelo
0: convite, de vida. É isso mesmo, está é um correto. E para a gente começar, é, Erenay, é, para quem nos assiste, para que as pessoas possam compreender do que, que a gente vai falar. Quem que são a população indígena?
1: população indígena são os povos originários do continente, na verdade de todos os continentes, uhum. né? Apesar de ser um termo europeizado também, né? Porque, de certa forma, essa palavra veio daquela concepção uhum. é, antiga de que os europeus haviam se enganado encontraram o continente americano na busca das índias e chamou é, as pessoas encontradas aqui de índios e, com o tempo, de índios se tornou indígenas e, na verdade, eles englobam os povos originários de todos os outros continentes, menos os, euro os europeus originários. Então, de certa forma, também não deixa de ser uhum. um termo pejorativo. Né? É, os povos nativos têm povos nativos em todos os continentes, inclusive é, os europeus são nativos da Europa. Uhum. Né? Então, acaba também havendo uma certa hierarquização civilizacional, uhum. né? considerando que os povos indígenas seriam é, primitivos ou menos... É, civilizados, com menos aparatos tecnológicos, é, coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Apesar da sociedade ter se industrializado a partir da Europa, é, muitas tecnologias foram desenvolvidas por esses povos é, ao longo do planeta. Então, aqui nas Américas, a gente se refere aos povos indígenas, é, aos povos originários das Américas. Então, cada um desses povos tem seus nomes. Okay. E a, a gente reconhece como etnia. Uhum. Né? Então, desde os guaranis, como foi citado aí alguns uhum. nomes da, da minha centralidade, como os cariri, os Tupinambá, uhum. eh, todos eles são etnias de tintas que partilham de um certo tronco familiar, né, que é, é reunido a partir das proximidades das línguas. São troncos linguísticos, né? Que, que é reconhecido aqui nas Américas, mais popular no território brasileiro, Macro-G.
0: Uhum. Então, é, a, apesar de não ser, talvez, o nome correto de se usar, uhum. e a
1: Como é
0: que eu vou repetir isso? É, então, é, apesar de não ser talvez a forma correta né, de se falar dessa população, já que a gente tem várias etnias, mas ainda assim é melhor utilizar o termo população indígena do que falar dos índios? Sim, com certeza. Já é um avanço. <risos> é um avanço. Isso é ótimo. É... Quantos povos, assim, Irenae, você acha que os povos nativos ainda estão, ainda estão presentes na, no território brasileiro? É,
1: uma estimativa
0: por cima, assim, que eu não peguei
1: recentemente esses dados, uhum. mas há uns dois anos eram por volta de 350. É, etnias
0: ainda encontradas no território brasileiro. Uhum. Ok. E isso pode dar... Sendo que cada uma das etnias possui até um dialeto, não é isso?
1: Exato, exato. Cada uma dessas tem suas línguas próprias.
0: Uhum. Ok. E se a gente pensar, né, então, é, no, no, na época da colonização, que é o termo correto, é. ao invés de se falar descobrimento, né? da colonização... É é, né, nesse período, o número de nações nativas aqui deveriam ser por volta de que, 10 a 20 milhões de pessoas, mais ou menos? Sei lá, ou eu estou exagerando. Ah, é,
1: provavelmente, não. Não está exagerando, não. Hum. Provavelmente. É, a gente teria que pegar os dados exatos, uhum. aí é bom para as pessoas que estão ouvindo. É fácil encontrar esses dados e alguns textos que, é, vinculados pela internet, né, da, uhum. da Instituto Socioambiental também, é, tem esses dados bem precisos e, com certeza, a população estimada que chegava a milhões.
0: Uhum. Ok. É, eu, eu, eu toquei nesses dados porque é importante que como, as pessoas que estão acompanhando esse podcast compreenderem de que isso não é nada, né? De que não é a gente não está falando Sim. daquele índiozinho que era pintado na, na, na escola com uma pena na cabeça e pelado uhum. né nós estamos falando de nações né? ações que sofreram com a colonização e foram exterminadas e têm sido exterminadas, tanto que a gente tá, é, a mídia está acompanhando os protestos dessa população no congresso nacional né? e em vários outros Sim. locais. E aí eu te pergunto, Helena, o que, que exatamente está sendo reivindicado? O que, que esta lei fará às terras indígenas?
1: Sim, a lei... É lei não, não, é projeto de lei, né? O é um PL, projeto de lei. É, okay. é, a 490, uhum. essa PL vem... É, como é que eu posso dizer? Não é derrubar demarcações, mas abre a possibilidade... É, de venda de terras indígenas, então, praticamente, a lei de demarcações acaba indo por terra. Uhum. É, a ideia de se negociar os territórios indígenas e, é óbvio que, favorecendo aí o agronegócio, a mineração, o <risos> extrativismo vegetal, uhum. é, sem é, nenhum critério, já que, Dentro dos territórios já existe grandes conflitos, né? é, praticamente todos os territórios são cercados por grandes fazendas é, que pressionam essas populações de maneira violenta, é, de maneira genocida, né? a, a largar seus territórios, a reduzir seus territórios, a abrir mão de determinados trechos e, muitas vezes, é, simplesmente... É, se apropriando de parte desses territórios, né, uhum. é, de maneira ilegal. Uhum. Então, essa lei é, supostamente um, facilitaria um desenvolvimento, né, é, do país. A gente sabe que esse desenvolvimento é falso, já que o Brasil, como um país subdesenvolvido e ex-colônia mais ainda colônia, <risos> uhum. é, ainda se encontra no mercado internacional como fornecedor de matéria-prima. e Isso nos coloca numa condição subalternalizada é, perante o mercado internacional. É, por isso, a gente perpetua nossa condição colonial. Uhum. É, ao contrário de é, investimentos em tecnologia e ciência, é justamente é, em do meio ambiente, né, voltado para um desenvolvimento sustentável. Não é essa reali é a realidade que nós temos, é governamental no nosso país. Uhum. São apenas algumas experiências incipientes. Inclusive, a agricultura familiar também está sendo ameaçada por esses é, grandes fazendeiros né, que cercam essas populações, forçando... É, a negociação de suas terras, fazendo com que boa parte dessas é, das novas gerações dos, dos agricultores busquem é, oportunidades nas periferias da cidade é, de forma precarizada, como a gente já sabe.
0: Uhum. Há também é, divulgação, por essa não é uma mídia séria, né, né, em que as pessoas acabam compartilhando as informações em que o próprio governo federal aponta como causadores da, do desmatamento dessas regiões os próprios, a própria população indígena. O que, que você acha disso? Bom,
1: é, a gente sabe o quanto essas informações vinculadas pelo governo são completamente sem fonte sem critério e por alto, eu diria que é fake news. Uhum. É, Por quê? Se a gente for analisar é, profundamente a filosofia dessas culturas, é, elas são completamente distintas da cultura europeia perante é, o meio ambiente. Uhum. Né? Essas culturas, elas, milenarmente, vêm lidando com o meio ambiente como parte de si próprias. Né? É, essas, esses povos, eles veem a natureza como parte de si mesmo. Então, não não faz sentido um desmatamento predatório. Né? Certo. Existe já uma legislação para determinadas áreas de preservação que coincidem com é, povos originários em seus territórios e... Essa legislação tem certas restrições, porque vejam só, hum. é uma técnica de ciclagem de é, plantações, né, uma, uma, um território em que as plantações elas são feitas em roçados e em determinado período ali um pedaço de um trecho de, de roça. Ela é queimada para é, que o carvão retroalimente os nutrientes da terra. Então, isso é uma das técnicas desenvolvidas por roçados tradicionais. É, pode ser que é, foi visto em algum território indígena uma certa queimada controlada, já que isso é uma técnica milenar. Então, eles sabem muito bem é, delimitar é, essas queimadas e jamais iriam queimar uma área é, florestada, uhum. né? e sim, como eu disse, essas áreas de, de roçado que já são de utilização agrícola é, atentos por, por determinada comunidade. Então, é, tudo a gente precisa analisar qual a fonte, se não uhum. é um certo exagero, ou é, casos isolados, porque pode uhum. muito bem acontecer que um território indígena foi sabotado por alguém
0: ah, e atiu fogo, é. né, numa uhum. determinada área florestada. Então, é preciso averiguar. Ok. É, é importante isso você, você pontuar, né, é, porque essas notícias elas acabam chegando, né, na população em geral, né? e aponta como se a população indígena fosse a causadora do seu próprio, da própria destruição do local onde se encontra e né? isso também é, com relação ao garimpo né? algumas algumas notícias que são veiculadas dizendo que a própria população indígena é, defende o garimpo participa do garimpo né? uhum. e isso tem causado é. Né? é isso tem causado um grande problema de entendimento né
1: Sim, é... Eu vou precisar pausar aqui, que o, o fone está dizendo que está com a bateria
2: fraca. Ah, peraí. Vou... É, Bom, mais uma problemática que é o garimpo, né? Uhum. É, existem situações de irregularidades, de invasão de terras indígenas por garimpeiros. né? É, outro caso é, pode ser que alguns indígenas estejam envolvidos nessas... É, Atividades. Porém, como eu disse, é preciso averiguar. Uhum. Né? Nós nos encontramos hoje numa condição é, muito precarizada do trabalho. Como você falou, né? a, a ideia que a gente. A gente não, né? Que a maioria da população tem com relação aos povos indígenas, ela foi vinculada é, desde a nacionalização do Brasil, pós-escravidão, né? de. É uma visão bucólica, folclorita, uhum. né, dos povos indígenas, aquela ideia no é, 19 de abril, que geralmente as escolas faziam é, as crianças colocar uma pena, uhum. passar uma tinta no rosto, né, uhum. é, isso é uma visão deturpada do que os povos indígenas, as civilizações originárias, uhum. elas têm de potencial. É, por que, que eu estou falando isso? Porque hoje, né, num período que a gente chama de modernidade, é, existe a conexão de todas as populações do planeta dentro dessa modernidade. Então, mesmo um trabalhador precarizado, ele muitas vezes é um indígena que foi desaldeado ou é um indígena que, mesmo aldeado, procurou alguma oportunidade que o tire da miséria que. Essa nacionalização colocou os povos indígenas, ah, né? Vamos pensar que hum. é, a demarcação das terras ainda é incipiente, não são todos os territórios que estão demarcados. Por outro lado, alguns territórios que foram de demarcados há muitos anos é, estão com suas populações é, já bem acima daquele período em que ele foi demarcado, então... Eu costumo dizer que a demarcação, ela também chega a enjaular a população, Entendi. a comunidade dentro do seu território, porque ela não pode expandir. Então, mesmo que determinadas é, comunidades ainda vivam sob a sua cultura tradicional, é, de certa forma, quando a população se estabiliza e começa a aumentar, ela ainda vai encontrar alguma situação de crise. Né? porque uhum. ou o roçado já não dá conta uhum. ou a, a, as, as próprias moradias ainda são reduzidas então em algum momento essa crise aparece uhum. é, então o que eu estou querendo dizer não é, vamos dizer assim, inocentando ou vendo, é, uma, uma, tendo uma visão de um indígena sempre inocente não é essa questão, é que a gente precisa analisar o contexto ah, de sim. cada situação, uhum. certo? Então, uhum. é, novamente, é preciso averiguar com critérios quem são os agentes né, dessa é, ação ilegal, desse, dessa ação criminosa dentro de um território indígena, uma vez que muitas vezes essa mineração essa prática de mineração ela é altamente impactante no território. Então, mesmo que não seja um território indígena, uhum. é, ela pode estar contaminando rios, contaminando solos. Uhum. Né? E, provavelmente, é, isso vai para além é, dos territórios indígenas. Né? Então, é preciso averiguar se tiver algum indígena envolvido é, precisa ser considerado, sim, como crime e precisa ver qual a medida exata a ser tomada individualmente e caso exista alguma comunidade uhum. envolvida que eu duvido muito, uhum. né? Isso também precisa ser averiguado, mas isso não pode ser generalizado como causa para é, interferir de forma de lei para todas as outras comunidades indígenas, né? Hum. E eu ressalto que, com certeza, na minha convicção, hum. a gente nunca vai encontrar uma comunidade indígena que protagonize um, um, um ato criminoso como esse.
0: Ou seja, é, estão sendo divulgados para deturpar o que é uma demarcação com essas notícias, né? Exato. Então, a demarca... então não basta projetos para que seja garantida a demarcação no território indígena. Esse território, ele precisa ter um apoio do governo federal para que não aconteça isso que você falou, ele se esgote, não é? Exato. É
2: por isso que a gente tem um órgão que, uhum. mesmo com todas as críticas, né, na atual conjuntura, a gente até chega a elogiar que é a FUNAI. Uhum. Né? É. Mas a FUNAI também foi muda, foi mudado a sua presidência e colocado lá também pessoas é, submetidas a, a essa mentalidade ligada ao atual governo.
1: Uhum. Então,
2: a gente sabe que a FUNAI também hoje está na mão é, desses grandes fazendeiros e empreendedores.
0: Uhum. Né?
2: É, e aí, numa dessa, a gente pode até imaginar... Que existam é, como eu posso dizer assim uma situação forçada sabe olha uhum. vamos ali fazer e vamos filmar e vamos divulgar Entendi. né porque não dá para gente ser ingênuo e achar que essas situações são aleatórias okay. elas são planejadas elas foram é, foram planejadas por alguns dos segmentos da nossa sociedade brasileira há anos uhum. né vem é, protagonizando
0: isso desde a colonização. Hum, ok. E aí, com, esse, com a aprovação desse projeto de lei, isso interfere diretamente na demarcação dessas terras. Com certeza. E na proteção desse espaço.
2: Exatamente, com certeza. É muito triste, desesperador, né? Nossas populações indígenas já se encontram. É, em uma situação muito mais crítica do que há dez anos atrás, vamos dizer assim.
1: Uhum.
2: E as nossas florestas, inclusive, né? Então, além desse desse projeto de ler interferir diretamente na vida é, das nossas é, comunidades indígenas, é, esse projeto também vai interferir nos territórios de preservação, okay. né, Uma vez que muitos desses dessas terras indígenas, uhum. é, são áreas preservadas, né? são áreas é, em que esses povos
0: uhum.
2: é, convivem, não diria harmonicamente, novamente para não ser bucólico, uhum. mas de forma equilibrada, né? de forma sustentável com os territórios florestados dentro dessas terras indígenas. E muitas delas são, é, vamos dizer assim, margeiam é, territórios de preservação
1: uhum.
2: é, que aí supostamente intocáveis uhum. né, e que fazem um, uma barreira para essa área mais preservada, por isso existe também é, muita rigorosidade com relação à extração a utilização uhum. é, dessas áreas preservadas dentro das terras indígenas para que se preserve ainda mais essas áreas em uhum. que não se prevê nenhum tipo de extrativismo. Uhum.
0: Ou seja, o impacto nessa população indígena, né, nas terras dessa população indígena, afeta diretamente a população não indígena.
2: Exatamente, com certeza. E continental, vamos dizer assim. Uhum. Né? A gente já viu, é, é, acredito que há dois anos, aquele... Aquela grande devastação, desmatamento é, inimaginável uhum. na Amazônia, né, no período da seca no Pantanal. Então, a gente já teve uma perda, uhum. é, como é que é, massa de carbono, é, alguma coisa assim que hoje em dia se fala, né? Uhum. Então, a gente teve um, uma grande massa, um, emissão de carbono muito grande é, no... Se eu não me engano, foi em 2019. A gente uhum. também pode confirmar isso daí: a gente perdeu massa florestada, assim, a perder de vista, uhum. como foi é, contabilizado alguns campos de, de futebol. Na verdade, anualmente no nosso país são desmatados diversos campos de futebol na uhum. Amazônia né, e em outras florestas. A gente tem a Mata Atlântica aí, se é 0,4% de área preservada. É, com relação ao que era antigamente. Então, essa lei, ela vem reforçar esse empreendedorismo, esse agronegócio devastador, poluente, é, que contamina os solos, os cursos d'água, com uhum. agrotóxicos, uhum. que não respeita é, mata nativa, não respeita mata de forma alguma. Só interessa a monocultura, né? Então, é interessante quem puder assistir, tem vários documentários é, na Netflix, por exemplo, que fala sobre aquecimento global, que fala sobre é, o impacto do, do agronegócio é, nas terras, uhum. né, nos solos em geral. Então, com certeza, essa lei ela vai impactar toda a população brasileira é, e vizinhos também, uhum. né, os países latino-americanos e, que sa o mundo inteiro, uma vez que nós temos aqui boa parte das, é, dos remanescentes de floresta do, do, do mundo. né? A uhum. floresta Amazônia já é, foi considerada o, o pulmão do mundo. Uhum. né? E, e boa parte dessa, dessas populações indígenas se encontram ali no território é, da, de floresta amazônica. Então, com certeza, o impacto ele é mundial se a gente considerar é, essa era que nós nos encontramos de mudanças climáticas, de aquecimento global. É, então, a gente só tem a perder com isso.
0: É, não, mediante a esse ponto, o que que... É, já que vocês né, a gente já né, discutiu que isso é um impacto em geral, né um impacto planetário... Né? É, e o que que nós não indígenas o que que nós que não estamos diretamente mesmo que nós sofreremos as consequências o que é que nós podemos fazer o que é que você pode como é que a gente pode atuar
2: bom se aproximar uhum. né, cada vez mais dessas discussões se interar se aproximar das concepções de mundo que estão fora desse contexto civilizacional uhum. que uhum. demanda um desenvolvimento avassalador e é, destrutivo né, com relação à natureza, com relação a outras formas de cultura que não tenham vindo da Europa. Uhum. Então, a conscientização... É individual, coletiva, né? assim como é, você tem feito esses podcasts, é um, um, uhum. um tipo de ação importante. As pessoas que estão nos ouvindo procurar se inteirar mais e, além disso, a gente pode mobilizar populações, a gente pode uhum. nos mobilizarmos, é, seja nas redes sociais, seja nas conversas com os amigos, com os familiares, uhum. seja com nossos filhos, nossas crianças. E, de certa forma, existem essas mobilizações. É... Hoje em dia, a gente precisa falar em presencial virtual. Né? Uhum. Então, existem muitas manifestações acontecendo. Seria muito importante, se a gente tivesse as pessoas envolvidas, é... a gente tem ali... É, agentes é, indígenas, né? algumas lideranças das suas comunidades, é, algumas comunidades é, conseguiram se mobilizar em peso, uhum. e a gente tem também pessoas é, da sociedade civil em geral que estão envolvidas nessas mobilizações. Então, é, seria ou é importante que a população em geral tome consciência de que Existe esse risco né, com relação a essa lei, uhum. mas existe um projeto de país por trás disso okay. né, uhum. que é, nos, é, é, nos mantém nessa condição de subdesenvolvimento, nos mantém nessa condição de é, colônia perpetuada, né, é, uma vez que, por mais que parece um discurso patriótico, nacionalista, Uhum. Mas, por trás disso, é entreguista. Né? Entrega nossas terras, entrega nossos povos à morte, entrega nossos direitos conquistados, entrega nossa tecnologia. Uhum. Né? É, não diria nem de estatais, né? como é o caso aí da Petrobras, que já vem sendo discutida há um tempo. Mas é, a Petrobras, ela se utiliza de um recurso natural. Então, uhum. é, nós estamos entregando nossos recursos naturais. né? Cada planta que é plantada nessa terra e é retirada desse país, ela leva consigo parte de nós, né? dos nutrientes que essa terra produz. Então, a gente precisa ter uma visão é, mais interligada com a natureza, mais interligada uhum. com esses povos que são ditos primitivos, eles é, em nenhuma instância uhum. é, podem ser considerados primitivos. Porque hoje, na condição que nós nos, nos encontramos em uma sociedade global altamente industrializada e destrutiva, eles se encontram é, mais avançados do que nós. Uhum. Porque eles conseguem é, desenvolver sua cultura dentro de uma concepção é, que considera a natureza como parte de si próprios. Então, jamais culturas como essas se desenvolveriam em detrimento é, da natureza, muito pelo contrário. Né? Eles se desenvolvem a partir da é, convivência com o seu meio. E é isso que a gente precisa aprender. Agora, pontualmente, com relação à PL 490, a gente precisa se mobilizar, a gente se for preciso ir para as ruas, se for preciso é, ir até Brasília. Uhum. É importante, é importante, é, porque a gente tem visto, por exemplo, eu não lembro agora o número da PL, mas aquela que é, congelou investimentos em cultura, educação e saúde, né? Uhum. que foi ainda é, no governo Temer. A gente está sofrendo as consequências agora, por exemplo, numa pandemia em que o SUS está tendo poucos investimentos. É, a gente, alguém ficou sabendo de alguma ambulância que foi comprada pelo, pelo uhum. SAMU?
1: Uhum.
2: Muito pelo contrário, né? passou pela, pela mente dos nossos governantes em privatizar o SAMU. Uhum. Então, vejam só, essas, essas PLs, elas muitas vezes aparecem assim do nada para a gente, né? Quer dizer, elas foram planejadas, como eu já disse, e muitas vezes passam desapercebido com essas fake news para a população engolir, passar a goela abaixo e daqui uns anos a gente vê as consequências. Uhum. E essas consequências não são poucas, elas levam à morte, né? elas levam não só à morte de eu, você, talvez nossos filhos, mas de populações inteiras, né? Então, uhum. por isso, é, eu digo que a gente precisa se mobilizar.
0: Ok. Nossa, muito, muito legal essa sua fala, Irina. Muito obrigada. A gente vai é. finalizar o nosso eu podcast. Eu queria reforçar ah,
2: só mais um, um pode assunto, falar. desculpa. Com relação à mobilização, a gente precisa falar sobre política mais. Uhum. A gente precisa entender os processos políticos que nos levam a, a essa é, situação que, muitas vezes, a gente se vê de mãos atadas. né? Uma, uma política representativa, muitas vezes, nos deixa a parte dessa participação política. Então, a gente precisa incentivar na nossa população a consciência participativa. Uhum. A gente precisa saber quem são os deputados. Uhum. Né? É, na época da, do impeachment, a gente viu aquela patifaria de um dizer que em nome do meu filho, em nome da minha família, Sim. poucos ali falaram em nome do meu eleitorado, e mesmo os que falaram em nome do seu eleitorado, é, o seu eleitorado é uma população restrita. Uhum. A gente precisa pensar no todo, em todas as populações que são abrangidas por esse chamado é, país, Brasil. Né? Então, uhum. é... Hoje, nosso congresso está é, majoritariamente ocupado por pessoas envolvidas com esses fazendeiros, é o que a gente chama do BBB, uhum. né? bala, bíblia e é,
0: boi. Uhum. boi,
2: bíblia e bala. Uhum. Né? Então, esses segmentos eles estão legislando em pró de si próprios e a gente precisa derrubar isso. Né? A gente já teve um congresso mais participativo antes da ditadura militar né? e a gente precisa reconstruir isso, provavelmente isso vai se tornar uma missão de uma geração, uhum. mas a gente precisa começar de alguma maneira, nem que seja a partir de uma revolução,
0: é isso. Ok muito bom Helena muito obrigada viu quero agradecer a sua presença quero agradecer a sua a sua colaboração de compartilhar com a obrigada. gente essas essas colocações são muito importantes né eu acho que a que as pessoas que que estão que vão ouvir esse podcast que estão ouvindo esse podcast com certeza vão fazer algumas reflexões né? e isso é legal. legal. Né? E eu quero legal. agradecer a sua presença, quero agradecer a todas e todos e todos que acompanham os nossos podcasts. Quero lembrar que não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e enviem suas dúvidas, sugestões e críticas. Irenai, muito obrigada, foi um prazer. Pessoal, até o próximo episódio. E se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Até a próxima. Até. Unicel, Parque Ayangüera, Debate.